0: 我感觉我们学校的同学虽然普遍对于中国的很多事情有很多批判性的言论，并也也并不会说强调说我是中国人这种明面上身份认同，但是大家或多或少是把自己看作为这个体制内或这个生态内的一员的，因为不管怎么样，我们的生活和我们的日常是受这个受环境的有很大的影响
1: 。如果再按道德上来说的话，我可能。嗯，我一我基本上就是，就是非常就是就非常同情整个整个乌克兰，不管是乌克兰政府军控制的地区，还是这个乌克兰的叛军控控控制的地区的这个人民，我印象上对他们都是比较呃同情。如果我就是这这这么大这个事件发生的时候是在国内的话，就还是在国内读书的话，我个人感觉我可能就是不太会做深入的查证，就是他们说的到底是不是真的。是不是乌克兰的这个军队第一天就已经全军覆没了？是不是？是不是这个俄罗斯就是直接开始就已经碾压了,了我可能不会做这么多查证。
2: 大家好，欢迎收听本期的四季道场。在本期节目当中呢，我们和两位今年刚刚完成本科申请的嘉宾一起聊聊他们在中美不同的两所国际学校就读的经验。尤其我们谈到中美不同的国际教育经验，对他们的身份认同以及民族认同也起着至关重要的影响。那两位嘉宾呢，一位是王希，一位是 Felix。王希呢是在北京的一所国际高中就读，那 Felix 呢是在美国夏威夷的一所国际高中就读
3: 。我觉得在国内的呃高中生，嗯、就是我不知道王希那边的情况是什么样子的。我觉得好像对于就是俄乌的战争肯，肯肯定会也会有关注，但是我觉得。呃，对于这相关的这种细节，不会关注的这么细，好像，就我觉得一方面是不是 Felix 有个人兴趣，另一方面是不是你确实在这个，呃，就是就是因为我们今天所探讨的一个大的问题，还是想看的是，就是说国际就是不同形式或者说处于不同土壤的这个国际教育所塑造出的不同的身份认同的这样的一个问题，所以就是很好奇，就是说，比如说王希你在。呃，这个国内的这种国际部，尤其是你所在这个国际部，还是其实它比较强调一个人文的这个传统，或者呃去探讨这些议题这样的一个呃教育的环境下，你对于相关的这些问题呃，它是一个什么？它探讨是一个什么样的一个状况，或者说大家都会对它有多大程度上的热情？就对这个方面的
0: ，嗯， um, 我感觉我们学校就是对于这种。国际军事和国际时政议题的探究，更多程度上基本是出于爱好，就是，嗯，就国际部的学生角度会有更多的思考。但是当时我们的历史老师就是一个美国人，组织我组织我们就是。就是在群里面发了一个，可能说如果有人感兴趣，可以在一起进行一个小组讨论。然后我去参与那个讨论，当时，嗯，是高二、高三年级都可以，就所有年级都可以参与嘛。但是当时最后也只有五个人去了现场。然后呢，去讨论。然后呢，我能感觉到大部分人对这个话题基本是不了解的。然后呢，就算了解了，就算了解他们的，嗯，知识也局限局限于就是。某个某几个方面，比如说，我记得有一个同学就在说，可能当时奥运会的时候，普京总统来中国，然后呢，跟就是见跟跟那个见面的事儿，然后还有就是一些中俄的一些贸易协议，就是都是一些很多你从国内就很容易接触的信息，然后呢，并不会像 Felix 这种有很多深入的了解，然后呢，而且我感觉大家这个讨论很多都是基于。自己视角的了解，就是比如说刚刚 Felix 陈的发现，基于，嗯，比如说俄罗斯人和乌克兰人在当地视角说去看这个战争，但是当时那场讨论，大家的视角都是基于中国人的这个视角，说中国这个视角，甚至是中国在这场战争的位置。比如说，如果真的结束了呀，然后或者打起来了呀，或者怎么样，中国该就是在这场战争中会有一个，嗯，之后的一个位置，就是并不是。去深入的参与到这种方面的讨论的，而且我感更感觉大家也没有什么了解信息的渠道和资源，即使大家都能翻墙，也并不会说去认真去了解这方面的事情
2: 。我刚才其实有就是听到王希有讲过一个很重要的点，就是嗯，就是你的很多同学或者可能你身边的很多人会去了解这个问题，会基于一个呃中国的位置或者。中国在里面扮演的一个角色，就我我就会在想说，这个是不是一个很有趣的点？就是那你们会不会有一个很强烈的，呃，对于中国就是对 China 的这样一个身份认认同？就是即使你是在国国国际部，但是你还是会受到很就是。呃，很浓重的这种国国国国国家的那种本土，就是你你在这样一个 mainland 这样的一个，嗯，一个 place 一个状态
0: 。嗯，其实我感觉，如我仅仅从我的个人角度发言的话，我觉得我还是在面对这种讨论的时候，很大程度上会不自觉的说，把自己放在一个。中国人的这种角度去发言的和思考一，一个一个问一个呃方面是，我可能根本就是对可能，嗯，像俄乌那方面的视角不了解，所以我会很自然把自己带入一个旁观者或者这这方这样子的视角去观去，嗯，观察和看这件事儿。第二第二个的话，好像确实大家虽然我感觉我们学校的同学虽然普遍对于。中国的很多声音有很多批判性的言论，并也也并不会说强调说我是中国人这种明面上身份认同，但是大家或多或少是把自己看作为这个体制内或这个生态内的一员的，因为不管怎么样，我们的生活和我们的日常是受这个受环境的有很大影响的，所以说，甚至在看很多。嗯，外界事情的时候也会从这个角度去带入，但是我觉得很多时候也可能是我个人，就是个人角度比较强。我也知道我们学校会有一些同学会，嗯，会特别的批判性，然后会特别的会，可能，嗯，对本土的认同会有一个脱离感和距离感
3: 。谢谢，谢谢王琦，我觉得很有启发。就是我觉得确实就哦，我我感觉就是说，虽然说我们可能就是在这个国际教育的这个。呃，这个体系当中，尤其可能学 IB 的同学，可能笑成有感觉，就是他对于你整个的一个，就是说要塑造一个呃你的世界眼光嘛，或者说其实他是有一个要塑造世界公民的这样一种教育理想在的。但是呃，如果是就是你在就日常生活你生活在这个体制然后你是这个生态中的一员的时候，你就难免的肯定要从这个中国中。就就是这个中国的本位出发去看这个世界，所以就是我就很好奇，就是笑成 Felix， 就是说你们会站在什么样的一个位置上去看待这些，就是说这个呃，比如说其他的，比如说我俄乌的这种战争，比如说其他国家的这种难民的问题啊什么的，就是、呃、就就就 Felix 你比如说你现在形成了一个这么强的一个兴趣对于这个议题。你觉得是什么塑造了你对于这个呃议题这么强烈的一个兴趣？然后你去呃，因为我觉得就是你肯定会有一个价值立场嘛，就你会站在一个什么样的位置去呃带入，比如说这个这场战争。
1: 其实我对这个议题非常感兴趣，第一个原因就是我嗯，可能从小学开始就一直是军迷嘛，对吧？就就一直就是对他军事方面，对他那个呃战争是怎么打，这个是非常好奇的。就这个的话就，就这个的话，就稍微是不是那么涉及就是道德上的这个观念，因为因为什么战争它就是这样的，所以这个呃就基本上就是看嗯两边这个武器装备啊，呃两边这个战术的选择以及这个战略上的选择。然后另外的话，如果是如果是就是就是当然肯定是这个这个毕竟是有一场战争在进行嘛。然后呢，从这从这个道德上来看来看的话，嗯，我个人的看法就是。就是说我基本上是，一直是，嗯、呃，从通过他们，你可以，就我我特别喜欢干的事就是搜他们两边，呃，社交媒体上面这个这个平平平平常的这个这个这个就是可能平民对这个战争这这个的这个看法，以及两边我就一些偶尔有些时候搜两边这个这个这个、呃、士兵或者那个有一些反正就在前线退下来的人写的关于这个这场战争这些文章。然后呢，我感觉就是我为什么特别想做这个事，是因为我可能对个人在这个战争中，呃的这个看法，尤其是对两边，一定两边的人民，呃，不论是乌克兰的还是顿涅茨克或者卢甘斯卢甘斯克的这个人民，他们对这个战争的这个、呃、看法，我对这些要稍微更加感兴趣点。然后呢，呃，如果按这个道德，如果再按道德上来说的话，我可能，嗯，我一我基本上就是。就是非常就是就是、非常同情整个整个乌克兰，不管是乌克兰政府军控制的地区，还是这个乌克兰的叛军统控控制的地区的这个人民，我基本上对他们都是比较呃同情的。然后呢，除此之外，讲真，没有一个非常就是很主观的一个这么一个就是方向，就不是什么支持乌克兰或者还是什么支持俄罗斯也，也就是没有一个非常主观的这么一个怎么说呢，就是呃这么一个选边。这么一个站边，谢谢
3: 政治嗯，政治立场上其实并不是，你是完全从同情的这个视角，或者其实，是
1: 是，我发，嗯，嗯就是我前前面有一段时间一直关注他们那个呃，顿涅茨克的,的一个群，一个维基上一个群聊组，然后呢，看他们这个日常生活怎怎都怎么怎么样啊，嗯，然后呢，总之就是，反正就现在就，反正现在如果呃，我想一想，如果。一一定程度上来讲，我最开始的时候可能也是稍微就偏向俄罗斯的，因为，嗯，我怎么说呢？我这我可能自初中以来就是被俄罗斯文化影响的要多要要要多挺多的。我最喜欢球队啥的，都俄罗斯队都是俄罗斯的这个球队啊。然后呢，嗯
3: ，
1: 就是最喜欢歌曲的俄罗斯歌曲，所以一定程度上被他的文化影响挺多的。但是，反正越往越往后看，跟我那同学其实也大概有这么一个思想转变。不过我思想转变比他稍微来的快一点。就是我就我最就我后面看这个对，对，因为你刚刚说
3: 从军迷到那个平民的视角，我一看，我我我我我一想，这样的一个转变，肯定我觉得这这当中肯定就会有一个思想的转折，因为我觉得就是军军迷可能是从就是大国的这种就是啊对力量的较量
4: ，对，其实
3: 是政治博弈、力量的较量，其实是一个宏观的一个视角嘛，是，但是平民的视角就是更微观，然后。它其实是，呃，你其实是一个更加去政治化的一个这样的一种视角，是,是的这样的日常生活去的。那这个你觉得这个跟你受到的教育有关系吗？就是就
1: 是呃，我个人感觉其实一定程度有关系。当然了，我其实还是保持保,保持着一定程度上来讲，用那个军迷的视角看。就比如有些时候我还我在那个嗯呃,呃朋友圈里跟我其他同学聊关于这个关于这个这个这场战争，就我发了一些新闻。然后呢，我我比较喜欢转的还是那些。就是有什么就是，呃，部队部队这个番号，有这个部队的这个编制，有这个武器装备的这个这一类的这个，还是比较比较喜欢转这些，因为我对他的那个军事上的这样一个局势，军事上的这样一个动态，一定程度上来讲还是非常感兴趣。然后呢，我个人感觉就是稍微就转向转向平民，嗯，如果有有有这么一点就是，如果我在我如果可能我还在国内的话。就是我可能对
3: 俄罗斯的那个文化感兴趣。之前哦，我
1: 纯粹是因为我呃爷爷，他对俄罗斯文化非常感，他就他就是非常喜欢俄罗斯文化。<对>
3: 当然他不一
1: 定就是俄罗斯，<对>但是他非非常喜欢俄罗斯的这个文化
4: 。<对>然后呢
1: ，<对>就是他们那个年代嘛，毕竟六五六十年代听的<对>这个唱的歌曲都是都是都是什么都是爱的歌，都是俄罗斯的歌曲。所以所以我然后呢，我一八年第一次看世界杯，我前面都没看过世界杯。一八年第一次看世界杯。然后那一年，那个俄罗斯表现的不错，所以我之后对俄罗斯足球也感也比较感兴趣。对，嗯，诶，<对>所以我
3: 觉
2: 得就是，嗯，嗯刚才其实 Felix 有讲说，你其实在美国美就是你你你应该是九年级去美国，然后你会不会觉得说，因为在美美国可能相比中国，它会是一个更更加呃有包容性的一个地方，就是因为它有。更多的意识形,形态的存存在，所以你你会不会觉得，因为在这样一个地方，你可以
4: ，
2: 嗯，有更多的机会，说我我不用考考虑我在什么地方，或者说我，我我是不是像王西一样生活在一个中国的系统，那我就可能可以有更更多的机会去站在一个，呃，去政治的视视角去考虑这个问题，就是可能有更多的自由空间。
1: 呃，我感觉其实，呃，硬伤是这样，因为假设如果我还在那个国内读高中，然后呢，我又是一个军迷的话，我在开战之后的那几天都会拿到的各种信息，其实其实就，其实就是国内的各种啊、呃，呃，自媒体，比如什么军武啊、军武催面呐、啊、一类的，一我依然在关注的有一些自媒体，然后还有甚至还有可能什么观察者、观察者网也你也知道各种就是自媒体以及一些就是官方号媒体，然后呢，关于战争的一些。是吧？但是呢，呃，就是他们就经常，他们他们就，如如果我是，如果我就是这这这么大这个事件发生的时候是在国内的话，就还是在国内读书的话，我个人感觉我可能就是不太会做深入的查证，就是他们说的到底是不是真的，是不是乌克兰的这个军队第一天就已经全军覆没是不是，是不是这个俄罗斯就是直接开始就已经碾压了乌克兰？我可能不会做这么多查证。呃，如果如果我没有做这么多查证的话，我可能就是我我那我更不可能不更不可能会上外网或者上这个俄罗斯的网，去看这个两边的这个民众到底对这场战争是是是是怎么是怎么样的看法，以及两边的嗯、呃、军事，呃两边的那个呃怎么说呢？就是俄罗斯方面的话，就有有几个退役将领，开战之后差不多一周就已经开始，就是说唱衰唱衰俄罗斯了，说认为普京再这样打下去，其实是很难赢得对乌克兰那个战争的。但是这些，如果是我是存在这个国内看的话，然后呢，我，嗯，可能就不会有这么一这么样的一个，嗯，兴趣去探索他们到底是他们就是他们大到底是他他们到底是怎么想我可能只会看国内的自媒体，然后呢，看每天俄军的这个这个进，然后呢，看每天俄军进展都非常非常丰富，然后看每天乌军在节节败节节败退以，所以可能就是不太会有这么一个就是比较批判性的这样一个。呃，一个一个看，这样整个对这整个战争这个局势比较批判性的看所以，所以我感觉就是，反正在这边读，就一定程度上，毕竟毕竟他也没有封封禁俄罗斯的网站，呃，他的这个各个社交媒体上上也也有一些亲俄和，呃，也有一些亲俄人的这个发言，所以，嗯，可能是更更更适合我获得两边，就是同时获得两边的这个信息的，我感觉这个可能是一个比较。大的区别跟国内
3: ，对，嗯嗯嗯嗯嗯，我觉得有有一个啊、呃，就之前和王琦聊有一个特别有意思的点，就是他会他会讲说我，我我们会回忆自己的这个就历史教育还有地理的这个教育里面，就是他说其实呃看我们之前就其实看我们的这个历史地理教育，其实会发现我们好像是对中东、中亚，然后可能在东欧。过去就是这片是比较真空的一个地带，就是根本上不是很了解的，就是在我们的这个史史观里面，或者说在我们的整个历史教育里面，好像就是呃这部分是比较缺失的。但是我不知道是不是啊、呃，就一会儿王鑫可以展开的聊聊这个话题啊。就是因为我我回想一下，虽然说有些久远了，但是我的初高中的就是整个中等教育里面，好像也是说。呃，就是中国的地方，就是近代史，就是其他地区可能都是文明，然后可能就是古代史。但是，呃，当然中国是有一个随着这种就是线性的，就是或者说历史的这个进展，有进入现代有一个这种近代史的部分。但是好像对于其他国家的这个，好像是很涉及涉及的是很少的。我记得我们当时有一册，就是好像是讲改革，就不同地区的这个不同世界不同。啊，文化中的就是近代化的这个改革，然后里面有涉及到一些，比如说土耳其的凯莫尔啊，或者什么，就是稍微的触及到了一些，啊、呃，就是关于就这刚刚我说的那个那片区域里的一些国家的近代化进程。但是好像就是在我们的这个就是认知的这个谱系里面，好像这个这个地方是非常不足的，就是从知识结构上我们去理解这些，就我们的呃，就国内的这个教育吧，我不知道就是会不会。仍然，呃，就是缺少这样一个，呃，这样、这样、这样，就是这样的一个所谓的这样的一个世界的，或者说更加广阔的这样的一个视角。然后我不知道 f e l i x 一会儿你是不是可以谈谈，就是说，呃，你在 u n r s i y 的这样的一个教育，哦、呃，会不会让你其实就是，呃，助长了你这样的一个，就是，呃，从比如说单一的，就是对我们俄罗斯的文化的这样的一个兴趣，然后可能扩展到更。更加广
4: 阔的一个世界当中，嗯，哦，对我，我其实也特别同意，呃，宇静刚才说的，就是这方面呢，确实，我觉得，因为我是在中国、呃，然后高中，然后初中，就是我其实用的都看过那个高中和初中的教材，呃，那我觉得可能就是确实，就像中东啊这些现在很热点地区，那它这个内容是少的，但我我其实觉得有几个原因吧，就是说。首先，我觉得中国古代历史，那可能中国就是一个封闭的一个状态，就是说它其实和别的地方交流并不多，但是除了丝绸之路可能有些交流，所以可能它都会比较聚焦，就是古代历史可能会聚焦在中国这一块那可能如果到了近代历史、现代历史呢，可能我觉得它又触及到中国一些敏感点，就比如说可能我去讲土耳其，呃，是小亚细亚。我去讲土耳其的话，那可能你要涉及到突厥，那么突厥呢，你就会涉及到新疆。但如果我们现在去这么讲，或者说把这块真的讲透，那你就发现这个新疆问题啊，那中国一些领土问题啊，那蒙古问题啊，那其实它都出来了。所以就是很多东西，我是觉得你在中国是有一个禁忌的，就是说你你其实很多话题是不能讲，他其实可能也并不是不想讲
2: 。我觉得。嗯我我自己从这两年在美美国的经历，我我我觉得可能这个跟孝顺刚才讲的恰好是反过来的，因为你看，美国有很很很大一部分问题是那个种族问题，所以他有嗯有穆有穆斯林有这个黑人有有这些有这种拉美的这种这个这个包括有菲律宾的那个移移民，所以说他有不同这个。呃诶 ，ethnicity 的移民，他就会自然的会去是拿拿过来一些不同的这个文文化的问题。就是、如果你要解决这种主义的问题，你不可能不涉及到嗯任何一段的历历史。所以我觉得，呃，我前两年上本科的感觉就是，我们所有的这些历史。不论是是整个东亚史还是西方史，就是你都是要学的，而且他他都会把基本的框架讲讲到，就不会落下一些什么东西。那可可能之后你有什么样的兴兴趣，你可以再去自己去 expand 这样一个状态
0: 。我接着刚刚小陈和 Allen 的说，就是我个人的体验其实是。中国历史的是就是历史和历史观本身代表的一种思考方式和一种 ideology， 就是当你学会学了中国教科本上的这一套历史之后，你就会形成中国的一套历史观。就是因为我初中选历史嘛，所以我初中历史学的还挺细的，嗯，包括从讲清朝的时候讲。嗯，中国的版图新什么时候去？中国对新疆和西藏第一次有控制，然后到台海问题，他们其实讲的非常明确，就是就是是以就是是以一个现在政治是正确的角度去讲这个问题。所以，当我学完初中三年的历史的时候，我形成了一套历史观，是很明确的，而且是一套很正确的历史观。然后呢，这套历史观就是他也会。让我在看其他世界历史的时候，就是很自然，就是因为是一种思考方式嘛。然后呢，嗯，包括刚刚那个雨静讲到，就是很多地方的历史是缺少的。就是我们在讲讲近代史的时候，是有欧洲和中国的，但是呢，确实是没有，就是很少提到，嗯，美国和就是，嗯，中亚部分的。就是，然后这个问这个的，就是完全不影响我去理解这一套历史观，因为在我的历史观中就没有这个地区的存在了，就是他们就是就是和我无关了、啊，就是他们好像是有自己的故事，但是我就是看不到，我也听不到，然后呢，我也不会去去理解到他们那种感觉，所以说这套历史观，可能如果我就是继续读普高和就是我感我顺着学下去的话，最后。得到历史教育是一样的，嗯，刚刚小陈也提到，很大一部分精力会放在中国古代史上，就是中国古代史确实当时是很大一部分的时间会学中国古代史，所以也会很自然的说会形成一种可能文化自信或者所谓的就是对于古代史的了解，但是这种对古代史了解其实也不是全面的，因为嗯，在我高中学了美丽和世界历史的时候，就是说了解到中国和国外。就是的不同的交流和就是不同的这个了解，呃，就这个不同视角去看这一段中国古代史的时候，会发现看到的东西和看到的历史是不一样的。因为，嗯，中国我初中学历史很多就是史实，什么时候发生了什么，除了史实以外，以外会背这件事的意义是什么。但是可能在高中的时候，我学历史会。嗯，更多会有对比和比较，或者其他的方面的延展思考，就是对一件可能以前我以为就是嗯没有的事，会有新的看法。比如说宋代，宋代我一直以为就是郑和嘛，就是唯一的一次对外的交流。但是呢，很就是在高中学之后，就其实宋代就是中国的沿海地区只有像海盗呀，还有很多走私的商贩，这些其实是你在中国的这一套。历史观中是学不到的，所以说这这也是，嗯，但这种其实你说起来也不是很重要，不影响大局观嘛，然后也不影响建立到建立一套这样的一套历史观，所以就是是能很正常的去形成这一套，嗯，价值观的。然后，嗯、呃，然后呢，就是包括在高中学了美国史历史和世界历史之后，哦，对不起，美，呃，就就之后就是会发现美国历史。就是看看自己的历史，也是一套自己的价值观，可能就是所谓嗯白左或这就这一方面美国真人政治的一套价值观，而世界历史也是世界历史感，就你学不同的历史，尤其就会形成一套不同的价值观和历史观，而且就是就是也是同时会很大程度影响你去思考政治实政的方式的。
3: 嗯嗯，我觉得王琦这点说的让我就，呃，很有启发，因为我联想到就是之前我们在聊那个 Felix 那个学校的时候，就个 Long 它是一个，一方面就是它是就是其实是，我就是有圣公宗的一个传统，是吧？是是是，但是,他是对对对，它是有
1: 一个有一个就基督教建校这么一个传统
3: ，对对,对对。然后一方面，这个东西其实它是比非常美国本土的这样的一种，就是它有它的宗教传统，而且是新教传统。然后另一方面，它其实是有很多，是有很多华人，然后各种就是日韩裔，还有你是不是学西语，对吧？就你，就是还有还有西班牙。别提了，
1: 别提了啊！这个西语是非常痛苦
3: 的。对,对,对这些是，是是对，其实它另另一方面是非常非常多元文化的。所以我就很好奇，就是说，啊、呃，就是这种，就怎么怎，呃，在你们学校就如何实现？你你觉得就是这个，这个这种这种多元的文化是如何体现在，比如说学校的一些管理的一些方式啊，或者是一些教育的一些设具体的细节的一些设置啊，然后或者是说，比如说啊、呃，学校可能会有一些你你你看到的一些道德教育，或者说一些。呃，比较呃呃比较呃严苛的这种呃校规校纪这个之中的，因为我听说你们学校是一个就是继续教育还蛮严格的一个学校，就是它有比较强的一个呃就是规章的这种对这样的一一一一一些 discipline 吧，对，所以我就是很好奇，那怎么呃去拥抱这样的一个。就是更加多元的这样的一种文化，然后而且而是而且它是在一个就是比较呃传统还是比较宗教性的这样的一个呃学校之内，嗯
1: ，呃，首先就是，它现在的这个宗教性，也就是呃基督教学校，其实一定程度上也是一个，可以说是就是只是披这样一个外壳，当然它还是它还是保保留了很多，这个学校作为基督教学校初中建立的时候。呃的一些传统的，比如，呃，哎，应该是应该是圣诞节之前，每年圣诞节之前，他都会有一个，就是耶稣出生的这么一个小剧场，然后呢，会有 lower school 他们那个小学生，一些小学的小朋友们，他们会上来表演耶稣诞生，然后呢，就表演一就就表演一些，另外就是他们会他们的剧，呃，小学到初中生就大概。九十年级啊，八九十年级，他们也会有那种剧，每年一次就会演一个圣经里的随便一个故事，比如我记得演的比较多的就是，呃呃，像什么 Joseph， 呃，还有什么出出埃及记，我我倒没有见过，但我见过我看过的一次就是他们演的那个，呃 ，Joseph 怎么被被这个被他的兄弟们卖到埃及，然后呢之后他在埃及成了法老的大维妻了，然后他的兄弟们又因为这个迦南出现了这个这个灾荒，又又迫不得已去埃及找，反正就就一些圣经里的故事。然后另外就是他，但但是他的他的主要的这个核心已经可以说已经不算是基督教，就是他我们每周有一次教堂。但是如果举例子，如果有如果有人信仰伊斯兰教，并且这是我们学校有，或者信仰基督教其他的这个嗯分支，或者信仰佛教，或者是无神论者，都是可以跟学校直接申请说我不想去这个。就是每每周一次的那个教堂，然后学校不可能不批，对他不可能不批，因为他如果不批，就一定程是违法，违法的那个那个自由信仰自由的法律、嗯。而且他那个教堂就是，而且那个我那几个同学不是乌克兰跟俄罗斯同学很正常嘛，他们他们信东正教，所以跟我们那个教堂的这个教派理论上也不是一样但是我们的这个现在的每周一次的这样一个教堂，其实就是就是读一段圣经。然后给大家讲啊，平时在生活中，大家这个这个就是不能以怨报怨呐、啊、一类的，就是要跟大家、跟同学们要和睦相处过。就就就就是一个思想品德，每每每周有那么十分钟、十几分钟思想品德，真的就就就就是没有任何什么基督教里的那什么，就他可能会提到，就是说这是耶稣在哪哪哪哪哪里说过说过的。然后呢，大家要一定牢记怎么怎么样的。但是他不会有就是那么的教宗教的倾向，所以。我如果没记错的话，我那几个东正教的这个兄弟们，东正教的朋友们，他们也他们也没有就是向学校申请，就是不去这个教堂，他们每周也，每周也会跟我们一起来这个教来这个教堂一起。然后我我自己经常也是无神论者啊，我也我但是我也做也没有也没有申请这个不去这个教堂。但是我们有我有一个哥们，他不是佛教，但是他只是为了不去不想去那个教堂就申就申请就就就做了这样一个申请，然后呢然后呢就过了，然后他每周就他每周就不用去教堂，嗯。然后另外的话就是，我个人感觉，呃，我们学校在，嗯，就种族问题上，因为我们学校是一个，就是，嗯，西西语西语人口，呃，就呃呃黑人有有有有几个，然后另外就是白人跟黄种人黄种人居多，所以呢，一定程度上来来讲，就是民族融合的非常的这个严重，对，然后呢，我们学校我感觉我们学校的这个做法就是。举个例子，如果那一天是什么是如果对对，我们宿舍里的墨西哥人，他们可能呢就是在五月五月四号，应该是五月四号是还是五月五号 ？Single 哦，五月五号 ，Single Day 没有， Mayo, 就是墨西哥在一八六四年的墨西哥法国战争中击败了法国军队，在那一天是墨西哥的一个非常重要的一个假期。然后呢，我记得很清楚，就我们每一年那一天，我们学校的墨西哥裔就会在那天庆祝，然后呢会我们的那个饭会是墨西哥菜。然后呢，然后呢，他们会稍微给我们讲一下那一段墨西哥的这个光荣的历史。然后对，然后呢，韩国的这个假就这个假日的话，也会有大概一样的这样的东西。然后呢，也会有这个韩国人穿着自己的传统服饰。然后呢，中国的假期的话，比如就最重最重要的就是春节，也会有这样的一个形一这样的一个形式。然后所以呢，就是肖在相当于就民族融合这个方面是可以说就是安排这种活动也他做出来了。他他就通过他这样一个方法，来就是让每一个每一个不同文化的人来来一定程度上程度上了解一下对对方，了解一下其他族裔、呃，其他地区来的人的这个文化。他基本上就是靠各种活动以及各种社团来做。对
4: ，我对这个 diversity 这件事也很好奇，就是这个，因为因为我是觉得你如果因为这个群体如果太多元之后，其实你去庆祝一个群体。那你肯定就会 offend 到另一个群体。你比如说，你刚才说这个，你说这个墨西哥人打败了法国人，你这都庆祝一下，那这法国打败墨西哥的时，是不是也得庆祝一下？哈哈哈哈哈！这事<笑>我就觉得挺挺奇怪的
1: 。<笑>呃，那他这个可以说是，就是墨西哥的独立日不是这时候。但是五月五号可以说是墨西哥二次独立，因为他那段时间正好被法国就相当于又占领了。嗯、然后呢，有的说候您这个问题就是非常非常好好到是什么程度？就是我还真的就是我有一段时间还真的在想，就是既然这是一个打败法国人的节日，那我们那些法语老师，我们宿舍的那些法国那两三个法法国同学，他们有什么看法？但是我就就就没有问，最后我这我就经常就忘掉了我脑子中想的这事儿，然后呢我就然后我就忘问了。但是我我按我目前的这个看法，应该是这样的：他好像是在就是每个民族最重大的那个节日，可能墨西哥人就五月五号，呃，爱尔兰人就是圣帕特里克日，然后呢，中国人话就春节，然后呢，想真，我都我也不知道他们给韩他们给韩国人定的是哪个哪个节日，反正就是反正就其他的小节日，你也也可以穿上自己的这个自己民族服装，然后服装，然后呢，申请这个让那个呃学校的食堂做做一点这个。做点这，比如什么海这个中国的这个各种菜系，呃，墨西哥菜呀、啊，法国法国餐一类的。但是就，就是就是，我我感觉他应该就是这各个族裔可能就就那么一次，就是这么就是最重要的那个节日，他会有非常这个隆重的这样一一些活动。对，不然不然的话，也是因为族裔太多了嘛，这这这那简直那活动简直简直简直多的去了。然后呢？可能啊，我我我我我感觉，嗯，像欧洲的国家，欧洲国家来人，比如什么法国人呢，呃，俄俄罗斯或者乌克兰，他好像就是没有这么一个单独的庆祝，就单独庆祝什么这个法国的什么什么节日，或者什么法国的国家的什么重要的这个这个这个历史上的这个事件，乌克兰或者俄罗斯也没也没有这样一个庆祝，所以。一定程度上来讲，对，所以一定程度上来讲是有这么一个偏，有这么一个偏科。但是我个就依我个人的看法，他们好像也不是很在乎。就那那些法国人呢、啊，俄罗斯人、乌克兰人也不是很在乎自己没有这样一个一个这样这样一个特别特殊的这样一个庆祝这样一个活动。对那我
4: 我,那我觉得这,这个事这这个事儿就很奇怪，就是因为我是觉得，如果比如说我我只有一些这种，比如中国呀，然后韩国、啊、这些国家的。或者墨西哥的，然后没有这些主流国家，比如美国、英国、法国这些国家，那是不是其实他又在暗示你说你其实是在一个 minority， 或者说你你不属于这个国家呢？我觉得如果得如果我在这儿，我经历这种事儿，我其实就会其实不是很舒服
2: 。我觉得这个跟美国的这个整个有关吧，就是他他会觉得你还还还是根据肤色看吧，就是比如说你是。呃，你你是不是白人，或者是这样？就包括我们之前有听说过这样一个呃事情，就是有的那种白人的那个说西语的，就是从墨墨墨墨西哥来的那那个白人，或者说那那种比较白的西班牙裔，他其实就不算是少少数族族，因为他事实上他是。他的 race 是黄，呃，是白种人。然而他的这个 ethnicity 可能是什么墨西哥人啊，什么？就我觉得他们还会首要的看说你是不是白白这种人，然后再看这这样。我觉得这个的确会让人不舒服。但我觉得确确实，他可可能是美美美国对种族或者是族裔的一个，呃，也算偏见吧。我觉得
3: 根本还是看肤色。
4: 呃、uh, ，Felix 怎么怎么感觉这个事儿
1: ？我感觉就是有那么一个可能，你们说是不是这样的？就是因为美国的假期，它都都在都是，呃，因为因为因为美国人的那些传统那些假日什么，他都是都在放假。然后呢，像中像我们的春节啊，或者那个呃墨西哥人的这个五月五号一类的，就是就在在我们在这个美国的时候，他不一定放假，所以拿这个给。那个那个族裔的人稍微弥补一下，我感觉是有这么一个可能，就稍微弥补一下这个没有假期，那么就搞那么一个活动。但是，嗯，我感觉您说的一定程度上就是非常好的一点，就是这在这么在这样看的话，确实是就是有那么一种，就跟大家说啊，你们都是这个少数民族裔，毕竟都是这个其他国家来的，以及都是少数族裔，不过，我个人感觉就是可能像什么比如中国学生的话，有这么一个机会，稍微庆祝一下春节，然后呢。给大家就是可能宣传一下中国的文化，呃，或者其他族裔也有有这个对应的这样这这样的这个活动，可能自己族裔的这个就就就就就是比如中国的族中中国人或者这个墨西哥人，应承上还是稍微还比还比较比较高兴的，不过没有没有假期放，那确实是有些难受，对。<笑>
2: 我我觉得这个是不是也是一种美国或者是他的一种保护？就是说他觉得说我们应应应该让，呃，尽管他可能做的很表面，那我觉得他可能还是一种保护，就是说我强制的说让每个族裔的人他有有一些自自自自己的一个展展示空间，所以这个是不是也可能？我想就是呃，就是。可以问一下往昔，就是我我不知道，像你在初中和高中的时候，是不是有有不同的感觉？就是因为你接触到的文文文化也好，历史也好不一样了，那就就是说意意意味着你可能走走出了一个中就是纯纯粹中国这种 ideology 的这样的状态，是不是？呃，包括像 Phyllis 刚才说的，就是你是事实上他对你本身的一个身份的认认同，他可能。也也是一种，呃，有更宽的一种可可能性
0: 。嗯，我能再确定一下这个问题吗？他，呃，问题是，我在这个中国的环境中长大，他对我身份认同的可能性其实是有更多的空间去探索，因为在这个是做自己，并不做一个 min minority。嗯，在这个
2: 环境生存、嗯、可是我其实挺好奇的一点是说，因为在中国，其实你绝大部分能够接触到的也都是中国人，比如，比如说，嗯、就是他不会有一些其他种族的人。那是不是说你的身身份的认认同，因为没有一些其他文文化的冲击，嗯、就就像历历史一样，他会呃不会让让让你特别觉得，嗯，可能有有挑战。或者是什
0: 么？嗯，确实，在中国一直是在嗯都是自己人的一个状态下的话，很难对自己身为身为中国人一个明确身份认同。其实很多时候，我感觉身份认同，甚至就是在看网上大家就是可能说又有一个 racism 的新闻，然后说或者怎么样这样子的，嗯，对于。整个族群的攻击的时候，才会说我会有一些国家身份认同的存在。因为平常如果确实没有接触的过很多就是不同族裔的人的话，产生一个强烈身份认同其实是一件很难的事。因为大家都是一个身份，就没有什么可以就是把自己隔离出来可以认同的点。很多时候就是在身份认同之下，大家会产生的是更。更细微的或者更细致一点，其他身份的相互认同，就比如说，嗯，一些不同亚文化之间，比如说之间的认同，然后这种关于身份和族裔的认同，感觉很多时候都会说，出国之后，当你感受到更多的族裔，或感受到自己和自己原来生活环境的一个分离时，才会产生更强烈的所谓的身份认同。
3: 嗯，
4: 对对，对<的>嗯，我我觉得很有道理，因为就是其实说实话，我们初中的时候是有那种类似文化节的东西，就是说可能呃每个班或者说每个年级，他可能去 represent 自己的一个文化或者一个国家，然后可能弄点旗子呀、啊，然后那那个国家美食什么的，就是但是说实话有意思，就是我我高中上国际部嘛，但反而国际部没有类似的活动，但是好像。虽然没有这种活动，但我感觉好像我反而在国际部里，我好像更 open 一点。就是说我好像去更多去反思自己，就是中国人的这个身份了。那我可能以前我在初中虽然有这些表面上活动，就是我也没有反思。这个很可能就来源于就是说你，你你要去，比如说你要去另一个国家，然后你可能就是你去把自己 position 到那个国家的时候，那可能你就是一个少数群体或者少数族裔。那可能在这个时候你就被迫的去，呃反思这件事情，就是可能就是说人多了也不见得会让你产生反思，这个我觉得说的挺有道理。嗯
0: ，其实我感觉去了国际步骤反而给自己加了一个 title， 就是说你现在就是要去国外读书的话，你现在的身份就不再是一个简单的中国公民了，你就是会有意识把自己的身份放在一个。更广阔的空间去对比，但是我觉得还有一点，其实就是虽然在国际部读书会接触很多外教，但是，嗯、呃，我感觉十一的话可能会有很多其他的，嗯，族裔的老师，但是在大部分的国际部，尤其是我们国我,我们学校接触到所有外教都是，嗯，白人，甚至我感觉都是来自于那几个最主要主流国家，所以他们对我带来的文化冲击和文化认同，其实。也是很局限的，就是我能了解到的，也只是这几个国家的文化，其实也是很主流的、很强势，本身就很强势的文化。就是相对于像那种乌克兰呀、啊，或者说俄罗斯这方面，甚至印度这方面的了解，就跟以前一样的局限。甚至甚至，就算就像这些外教，很多时候会有意识的不把自己的政治和自己的很多这种身份言论掺掺杂在学校生活中。所以，所谓的国际部带给我的对身份认同的交流，也是，嗯，有一定程度上是局限的
4: 。对，就是这个我，我我我的观察就是，可能他在这个学校里面有一个就是外教的 dynamic， 就是说，你既然是人更欢迎这种欧美或者说欧美文化的外教呢，那可能那些非欧美种族的人，他也会往这方面靠，也就是说，他不会表示太多他的这种文化特异性。所以可能就是说，而且我觉得第二点就是说，外教它本身其实更多的我觉得是一个教课的一个功能，就是它对于我文化塑造，就除非我可能和一个外教成了朋友，就是除此以外，他可能真的更多对我文化塑造的还是自己，比如说你课下课上，呃，看的一些外国媒体啊，然后你可能去想的一些新闻啊，然后你自己的这个经历，我觉这也可能是，就要比老师对我个人的影响会更大一些。
3: 对对对对对，我觉得夏人说的这个点，我也就是在研究的，做做访谈或做研究的时候就深有同感。我觉得，就是一方面你刚刚说到，就是确实整个的一个就，就就就是我觉得大概国际部还是会非常偏爱这种欧美或者说白人的这些老师的。但是我看到一些呃学校，我不知道 UWC 啊，或者说呃就是其他的一些比较。呃，所谓国际化的，真的所谓要塑造世界公民的这样的一间学校，呃，就是他会不会对于其他的，因因为我记得他是要对于 diversity 是也有一个标准吧，他应该是有一个呃有他他有有一个就是说呃你可能要呃就不能让我的这个学校里面就全部都是白人老师，或者说他对于学生的学学老师的多元性都有要求，所以。我记得好像就是因为我访问另一所北京的国国际学校，就是不是国际部，他应该是就是对于其他族裔的老师，他是也是非常欢迎的，而且呃，他是觉得这些老师是可以对于他学校这个创校的这样的一种宗旨和理念有一个服务的。另外，刚刚呃就是校审讲到，就是说其实我觉得外教好多老师他还是呃就大部分接触到的他还是就是有一个就把我这个。在这个学校的这个工作就是当成一份职业，我就是来这个这块，这是我的一个 career， 就是他跟中国人的，呃，就是对于可能说老师是一个，我要我要这个生活工作其实都是要围绕这个教育，然后要把这个学生塑造成我可能就是比较理想中的那个学生的样子。我感觉他跟就是中外还是有这样的一个对于教育的差异吧，就是尤其是呃。外教老师，他们流动性也比较大的这样的一个情况之下，我觉得他们其实你如果说要受到他们更多的一个，呃，就是如果如果受到他们那更多的一个就就是影响的话，好像还是需要更多的私下里的这种接触。就是他在课堂上，我不知道会不会，我感觉好像大多都不会，就是，呃，就是讲很多，比如说就是。课课纲之外的，或者说他自己一些，呃，非常私人化的一些体验，这些，我不知道大家的，大家的教育经历是什么样子的，大家有没有会，就是，呃，就是接触到印象比较深刻的这种外教
2: ？我觉得我的想法是这样，我觉得就是。我们其实很难说，你把一个老老师他本身的经历跟你的课堂的内容完全分割开，就就是他怎么教一种内容，除非他是完完全去复述你的 textbook。我觉得，那如果他要去讲讲讲讲解，他需要 explain 一个东西，他肯定会有自自己的一个的经验在里面。我觉得如，如如果是一个少少少数族裔的外外教。或者是老老师，我觉得他肯定会有有一些他自己的这个，嗯，经验在里面，所以我我不知道 Felix 会怎么看，就是你们学校应该是还有挺多非非白人的老师，是不是？他们会是怎么看待这样一个事情？就是是把他作为一个职业，还还是说，嗯，他可可能会和学生有更多接触？那是不是他可能也会有更更多的一些？自己的经验，就是融合到他的教学的过程当中
1: 。有一说也有点难回答，但是，呃，我想一想，我们学校的这个，我们学校其实白人老师是呃少数。对，我们学校因为是在夏威夷州，所以我想一想啊，比如就拿我这两年的课举例，我这两年的课的话，那个老师如那个老师就是，我想想啊，我这两年课。我这两年所有的课应该没有，有一个班主老师。对我这两年上的所有课，应该有，我可能少算，有一到两个班，所以基本上大部分还是这个，少数一个嗯、呃，确切的说，大部分是虾米的多数，也就是日本裔的老师，就是您看他们的姓，就姓姓名能看出来是那个日本，呃，日本裔。嗯，我想一想，就是老
3: 师负责教啥呀
1: ？哦，我我那个。白人老师是教统计的，对，<笑>就是嗯嗯， um, um, 我想一想啊，我们学校的这个就是这两年教过老师中的这个白人老师，就教统计的这个老师，他可能跟其他其他的日韩裔老师稍微有一定区别的就是，他可能就是更像世界公民那个概念。为什么呢？因为他在中国教过三年书，在沙特教过三年书，在整个中东教过八年书。他就是有至少有十一年，是不是在美国教书的？所以他，他我就是我跟他聊的比较多，因为是统计嘛，然后统计是我这个最显的专业。然后呢，我我跟感觉他教教挺好的，然后也听他讲的各种这个故事比较多。然后呢，我的感觉就是，呃，怎么说呢？就是他可能是。更不，我就这样说，更更不局限于他所在的这个族裔的这么一个圈子里，对。然后呢，日裔老师的话，呃，他们肯定在，平，定他们是在美国本土读读大读的读的大学都是肯定的，所以他们在美国本土的话，他们就是黄种人嘛，就肯定就是比较少注意的。不过好像没有一个任何一个人有他就有有我这个统计老师这么多。就是这个过去教书的这个经历，当这个所谓的这个世界公民的这样一个经历，然后我比较有一个比较特殊的老师，就是一个韩国老师，一个韩国裔老师，他教那个 CNF， 他是这个呃，就是朝鲜战争结束之后，就是就就就就就是他家人就就一直在美国了嘛，嗯、呃，然后呢，他跟钱老师比较不同的一点就是，他呃非常喜欢给我们灌输私货，也不是私货，我就是。就是他有有很长一段时间是研究朝鲜，然后呢，他在我们课上每特别想给我们看关于朝鲜的各种纪录片对，所以我感觉，呃，一定程度来程程度上来讲，就个每个族裔都可以来代表，就就就就就每个族裔的这个老师，一定程度上来讲，程度上来讲，他们的行为都是，哎，怎么怎么说呢，就是挺挺代表他们他们这个族裔的这个兴趣点。对，就他们足以在这个美国这样一个兴这样一个兴趣点了，所以他们他们这个区别大概就是这样的。<笑>我也不知道我也不太清楚该就是该怎么。对对的对的。对,的
3: 对对对，其实刚刚我讲，我听到就是前面我们两有两个点，就是一个是说就是那个就是我我感觉美国其实它有一个就是要呃把这些呃就是说政治上的这种 nationalism。把它给改变成，给改转化成一种文化上的 cultural difference 这样的一种努力，就是不管是刚刚大家聊的这种过节，还是说就是说宗教的那个去教堂这件事情，对，就是它其实都变成了一文化的差异，然后把这些呃，希望是把这些呃，可能说呃所就是有可能的这样政治的一些冲突啊，或者说就是呃国足意义上的这种差异取取缔掉。然后，另外我记得就是王希刚刚讲到一点，我我印象很深刻的，就是之前我们好像也聊，就是说，其实，在在这个中国的这个国际教育的这个，虽然说我们天天都讲这个身份认同的问题呀、啊，然后身就是身份焦虑的这种问题呀、啊，但实际上，哦，就是身份是一个事实，而不是其实你很少是就是很很少的这个机会是刺激你去反思它的，直到你可能。有一天啊，就是真的要，就是真的走上这个申请的，就是你你马上写你的文书，然后你要附上一一个自己的一个 personal statement， 然后你要、呃、讲自己故事的时候，就是我感觉在基本上在大体上，在国内接受教育的这个过程，还是没有特别多需要你就是说刺激你反思到的这个点，但是可能 Felix 的这个经历可能就不是特别一样。对，我觉得可能在中国，它就是，但是我觉得进入申请肯定是一个非常重大的转折了。就是一会儿大家也可以聊一聊，就是大家比如说在这个整个的申请季，大概是一个什么样子的？就是大家大家有没有出现一些矛盾，或者说跟之前的啊、呃、一些想法、一些看法会不会有一些不同？而且我记得孝晨之前描述就是申请季是就是。就是在认同上最焦虑也最动荡的一个时候，然后跟家庭跟父母之间的那个冲撞，可能也是就是也是会就是这个矛盾也会最大也会比较激烈的这种，然后可能申请结束之后啊，又进入到了一个新的这个时点，就新的 epoch， 然后就是可能是有一个啊，就是新的这样的一种反思和啊啊或者说是就是你你。你你大概得出了什么样的一个立场的这样的一个过程？对，所以我就呃很很好奇，就是说这个申请，呃，比如说对于对于二位来说，你觉得呃会会会会改变你对于比如说世界公民啊，或者说对于自己未来发展的一些前景规划呀，或者说对于你的这个就是就是说一些教育经历的看法。就是这这些改变的大
4: ，嗯， um, 就我觉得肯定是有改变，因为一开始我我其实，在申请季的时候，就我申请就是主要是 political science， 就是 politics 相关的东西，嗯、um, ，然后我觉得这个其实和国际认同其实它关系还不是那么大，但是其实就是说你在真正说你你进入这个学校你要选一个 major 的时候，就我可能就是说我可能现在就更去想学这种像 international economics， 嗯， international relations。那感觉你你在确定自己就是未来一个方向之后，它其实影响就更大一些。就现在，比如说我看到一个这个乌克兰可能被入侵的消息，那我可能会被 trigger 到，就因为我觉得可能它它是和我一个有直接相关的。那我肯定是就是在这个变化里，可能就是说你在申请前更多想的是怎么进这个学校，在申请季之后，可能你会想自己未来一个方向。那可能当你这个未来方向和一些。呃，热点事件有所交织的时候，那肯定会被 trigger 到
0: 。对于、嗯、我来讲，我最开始认识到身份并不是中国的民族认同，而是阶级上的认，就是阶级上的一种叙事上的差异。就是在我高二的时候，我可能在申请之前吧，是也是，就是我可能在关关注国内时事的时候，我最开始认识到是我阶级上的一个 identity， 就是。呃，和大和就是其他的可能不同的阶级的一个区别。然后我作为一个中产阶级这一个身份，在无形中给我带来的很多 privilege， 就是这种反思，可能是是我最开始对自己的身份进行的一个反思。其次，可能才会到，甚至我觉得我并没有真正对自己的身中，就是民族身份进行一个深刻的反思，因为我至今也没有很清楚认识到。我的民族身份对我带来的很大影响，一个是还没有走出国门，另外一个是中国确实这种发展的稳定性和这种，嗯，这种环境的稳定性让我很难感受到我的身，我的民族身份会给我有多大的定义，甚至可能文化身份会给我的定义会，我会思考会更多一点，就是比如说，在申请的时候，在申请的时候。呃，对于自身文化的建构，因为在申请时候，我感觉是在自己去建构一个自己的身份，就是你想让自己在别人看起来是什么样，你就会往自己身上贴哪些标签。然后这个过程让我非常的不安，因为我已经我就是不是很确定我给自己建构成了一个什么样子的，嗯、呃，一个 identity。然后我也不是很知道这个 identity 就是他是不是。太过 judging 了，或者太过就是嗯 definitive， 就是那种过于定义自己，又或者是我在建构一个其他的嗯其他人。所以在这个过程中，我对自己的身份焦虑，其实更多是我不知道我在写一个什么人的故事。就是我觉得，就尤其是写 Van m a j o r 或者写写 Van major 的时候，我甚我会不断去。质疑是我到底想不想学社会学？我为什么要学社会学？就是在这个过程中，我可能到申请后，我反而就是对自己的方向和最不那么确定了，因为在这个过程中，我不知道我在就是有点混乱的感觉，我不太知道我在往一个什么方向走，所以在申请后，我反而并不是很去愿意去说我到底是确定去申请或者确定去去学一个什么样的专业，因为。我觉得申请这个过程中，给自己贴的标签和定义太多了。我就是在申请后反而就是不再想去干这种事情了，所以，所以这是一个可能申请给我带来的比较大的影响。我觉得这个过程我，我感觉我听到过
3: 很多。嗯、啊，现在你先说，我感觉是一个共性的这种过程，<好>就是国内的学生
1: ，我倒还好，我主要是感觉就是申请的时候就是为了。违违心吹牛皮有那么点多，也不知道违违心吹牛皮吧，就是就是就是灵活解释数据，灵活解释自己的这个什么成就，然后呢，但是就是就是写起来就感觉是真的就是在那吹吹吹牛，然后呢，然后另外的话就是关于申请的足意，这个我是在就申请申请这个方面的这个足意问题以及那个身份证问题，嗯，我那个统计学老师。他就是一个非常就是我跟你讲的是一个比较呃愤世嫉俗的人，对，所以呃我们那有我我在学统计那年的时候，他有有有一次我忘了是学哪个部分，他给我们他给我们来一道就是现实的题，他用的就是那两年是哈佛还是哪个学校的那个不同族裔的他那个录取的那个比例，然后呢之后他就用那道题来来来给我们这个让我们来做，然后呢我们做完之后发现确实是这个。就是没有，就是就是，如果那个大学是公平的录取人的话，他不可能只录那一点亚裔，但是录了那么多黑人。然后我们老师就非常愤世嫉俗在那说：“那当然不可能的，这就是美国的社会，这就是美国的这个法院啊！”难道我们？然后呢？就我那时候看的时候就感觉是，就就我我也清楚，毕竟也清楚，就是亚裔在硬上申请上是亚裔，还有那个亚,亚洲人硬上的申请上是有这么一个被呃。就是录录的比例会刻意的往下压，这么有一个歧视的，所以一定上来讲说，我但是我我倒跟我个人感觉就是，可能会加强我对这个亚裔的这个身份认同，因为毕竟如果不公，如果不公嘛，对不公是更能是最能加强一个人身身份认同。比如最最，比如非常简单一个例子就是贴吧里的土木人，那些土木工程的，对他们天天提桶提桶跑路嘛，呃，但是他们就是。互相就是怎么怎么说呢？就是，呃，互相就给给其他新的新的土木人建议也还是能看出来他们是对这个身份是有一定程度上认同的。只不过他们是非常讨厌，就是被这个各种这个中铁呀、啊、什么的这种剥削。但是他们就是依然有这么有有有这么一个身份认同，就是感觉有必要为对未跟未来的这个大学生说，就不要选土木这个专业。所以我可能也是大学这么这么,这么一思想，就是有这么有这样的不公，然后呢，我们面对它。那会经常来讲，会加强这个亚裔、亚洲人的这样一个身份的认同
0: 。确实，在申请的过程中，我也很就是，包括我们很多申请老师也会强调，或者说以一种嘲讽、调侃的语气说，这种申美国的身份证是正确。在申请过程中，我可能也是对这种所谓“正正确”有了很多就是新的和认识，但是。可能这种认识并没有加强我的身份认同，就是就是我感觉就是像是接受了这个这件事儿一样，好像就没有说他让我更觉得我是中国人或者亚洲人，虽然都是被统一分到这一类了一样，但是好像因为我感觉他的分类是很很 arbitrary， 就是很专断，而且就是很就是被政治影响，所以就是好像也并没有说。因为这个原因导致更强身份认同，因为可能我打心底就会觉得他这个，他这种正政治正确是一种正是一种就是，并不是很正确的东西。
3: 对对对对。那我接下来就是就是其实还是想回到一个就是说呃之前我们聊到的那个世界公民的这个问题，就是我实想问问大家，就是说呃觉得这个所谓世界公民对于你们来说意味着什么？但是意味着一种，因为现在有很多就是，比如说校标啊，或者说其他很多社会学者其实在批判这个概念，就是说，你的国际教育的这个体系，啊，它其实从小就制造这样的一，就是说以这样的一种影响，然后啊、呃、来给到这些孩子们，其实啊，他、呃、其实是非常迷弟的嘛，就这种认同。然后另一方面，他可能是给你一个呃流动，所谓流动不受限制，然后你可能就是呃在。各个国家之内可以比较自由的去，好好像是比较自由的去选择自己归属的这样的一种期待，所以我又不知道大家对于这样的一些批判，还有就是说大家的一个世界公民想象，首先是什么样子的，然后呃，就是大家有没有呃，当然我觉得他也有人在站在这一边了、啊，就是说啊、呃，其实世界公民是啊、呃、所谓的更深刻意义上的，就是有这样的一个世界的眼光，然后会啊、呃、能够。爱人类吧，所谓的就是对于人性啊，或者说对于可能离你发生比较遥远的事情，还是有一种深度的共情的这样的一种呃可能。对，所以我不知道大家首先怎么解读这个概念，然后其次大家对于这个世界公民的一个想象是什么样子的？嗯
4: ，就是我我觉得首先就是世界公民这个问题，就得先可能想一下这是谁的世界的问题，就是可能。有的时候我们觉得世界是一个，呃，整体，然后它是有一个共有的，但实际上它的世界秩序是谁建立的？那我觉得很明显，那那现在世界秩序就是一个，呃，美国主导的一个世界秩序。至少是说我之前就是说我从小到现在，那可能我这个不长的这么一个就是阶段，对，那我我可能我就在一个世界秩序里面，它的世界就是一个，呃，美国主导的。呃，是自由市场的这么一个全球化的世界，呃、嗯，那首先我我因为我可能我的认同就是说我我的经历啊，然后我这个年龄，然、呃、后我的见识，我对这个事儿还是比较认同的，就是说我个人觉得，呃，全球化是一个好的事情，然后我们应该继续呃在这个体系里面，就是说把它呃变得更 smooth 一点，就是其实就是像呃刚才说的俄罗斯入侵乌克兰这件事儿，就是我觉得。我其实更感觉痛心的，就是说，不仅仅说，当然难民或者说死的人是一方面，就是另一方面，我是觉得这个国际秩序，呃，或者说我所熟悉的国际秩序，它遭到了一个破坏，那这个就是是我不是很喜欢的。然后可能这是第一点，嗯嗯，第二点就是说，呃，讨论到就是说我的全球关怀问题，那可能这是一个更广的，呃，一个世界公民的概念。那我觉得，我也是觉得，我我对这一点来说，我可能比较认同那些，就是能去真正解决一些，呃，全球问题的人。那可能我觉得他可能算是世界公民。比如说，你像联合国，可能他有他可持续发展目标，然后可能他是说解除，比如说饥饿、贫穷，呃，然后这种呃和平，那可能是有一些这种切实目标的。那如果你可能你去投入去解决这些问题，那我觉得可能。也算是世界公民，或者说，我设想中的世界公民
0: 。世界公民的这个观点和我们所接受的国际部教育是有点矛盾的，因为首先，刚刚 Felix 也说了，希望世界公民能关注到除了美欧。以外的第三世界国家，但是我们所接受国际部教育就是由美欧这方面所主导的，所以在接受教育的过程中受到的理解和教育是是被这方面所改变，所以所谓的在国际化世界公民的过程中，反而好像是离世界公民最开始最开始的目标越来越远了。其次，其次还有一个点就是世界公民所要想可能想要强调那种对世界的关怀和同情感是也是。就是所谓的西方教育所有点剥离的一个感觉，因为就是西感觉会很强调个体的成就和个体，就是 individualism。在这种的思想影响下，很多同学咳咳，我周围的很多同学是对于世界的苦难是有一种剥离感的，就是他们会很强的关心个人的未来发展和一些功利主义的角度去看这种。其实也不一定不一定能归咎于国际教育，但是但是我觉得也跟这种个体主义有关。就这种个体主义会让就是一些我同学他们对世界政治是无感的，因为就是毕竟跟我是没有直接关系的，所以这反而就是也是在阻碍、啊、所谓世界公民达到世界公民世界公民目标的一种嗯教育方法。就是你觉得还是会有一有一点点
3: 疏离感，对于
0: 呃就是。呃就是就是一开始接触的时候啊
3: ，还是会对这样的一个概念被他震撼到，并且不知不知所措的这种感受。那你们申请前后会有差异吗
0: ？说实话，世界公民最大的感觉是一个名词，而不是一个，就是一个动词。就是它是一个怎么说？它是一个，就是给你来讲，它是像一。教科书上一个词、啊、那种感觉，所以第一反应确实是并不是很了解和熟悉，尤其是在我高中的教育生活中，并没有并没有老师或者学校会去宣传这个点，所以说我就是，所以说我我相信我的很多同学们都、这个嗯，除非是对教育学或者只国际教育有自己的单门的认识和探究，对这个概念是不熟悉的。然后在在那个。在申请的过程中，其实很难说，因为申请的话强调自己的个体化和自己的特殊性。你的特殊性就是你是一个中国人，这、就是你的这个传统文化背景。然后呢，你反而好像不再把往自己，往国际公民那个方向去构建。但是其实，往那方面走也可以，就是说你关注很多世界上的时事等等，就是好像，就是这两方面都可以。对、就、于、是、我来讲的话，对于我来讲的话，申请前后。因为申请是一个工作，就是并就是对我来讲，就是去、就是、了解世界和就是读书好像是一个就是过程，所、就、以、是、说好像申请这件事本身对我对这件事的看法没有太大的改变，就
3: 是你们学校的这样的一个它的一种教育的模式好像是有关系的，就因为感觉你们学校那个传统文化的这个氛围还是比较强、比较强势的吧。就更加主流的这种，呃，就是给学学生的一个 cultural identity， 好像是就是作为一个，比如说人文教育或者传统人文教育的这样一个接续者，或者说是其实你是要传对于中华文化可能会，呃，会给予你们一些是，好像我我我不知道就是说这个会不会就是说影响你整个对于。就是比如说对于这些东西的敏感性啊，然后对于啊、呃、一些身份问题，可能你会比较迟钝一点。然后再者是有一个问题想问 f e l i x 就是就是我我我我我看到好像那个呃 t i k o n y 它里面有很多的这种亚裔家长，就是就是比如说这些 Asian parents 或者一些 Tiger mom 呀什么的，就是会不会？就是他们的一个一些教育的教养的一些方式，以及他们的一些诉求什么的，就是会影响到你们学校的一个氛围呀、啊，会影响到大家的动力啊。就是他们鸡娃会不会鸡到这个你们学校去、嗯
1: ？肯定是比普通的美国本土的高中要卷一些的。嗯，我只能这样说。嗯，另外就是，嗯。反正是有那么一挺大一个部分的学生，他们的家长是非常看重他们的 AP 的分、ACT 分、各种标化的分。然后呢，还有就是，就是能从同学们就是那那种大型活动里的演讲，大概能听出来，就是我们学校是肯定是有存在那么挺大一部分的家长是比较喜欢给孩子很大的这个压力。然后呢，这个压力。又因为学校的这个硬上硬上的每节课程的这个标准，可以拿高 GPA 的标准很高，所以又分散到了每个学每个学生所以有有这么样一个、呃、压力的分散的这样一个过程。对
3: 。那王希，你们学校会有就这种激就是特别激娃的家长，然后会影响到整个学校的 dynamic 吗？
0: 嗯，其实七娃的家长肯定是有的，但是肯定是没有影响整个学校的 dynamics 的，因为，嗯，焦虑，我觉得很多时候还是很多时候升学焦虑是同学们自己的焦虑，然后家长的家长的一些过度期娃，很多时候是体现在同学个人身上的一些心理的一些状态的，然后还有就是有些家长在很焦虑的时候，可能也会在。嗯、家长群之类的可能会攻击学校一些 GPA 的评定方法，或者认为就这些，这个这些是不合理的。大家就需要就应该给所有同学高 GPA， 大家都申请的好。就这种焦虑投射到学校上，是对学校的一个行政和学术系统的一个干扰和就是嗯，相当于是那种破坏。然后呢，会导致老师或者很多老师在这方面。会很难做，就是，嗯，因为家长很焦虑，希望有个好 GPA， 但是他们又没有办法说，我就是把 GPA 都改了，然后大家都是很高的 GPA， 大家都这样也升不到，这样也升不到好学校，所以说就会导致一些嗯没有意义的家校矛盾，但是这种这种这种压力一般都会可能投射在老师的身上，然后学生学生就是如果就是也被家长可能影响到同样的说。为什么老师不给我们好的这成绩的思想的话，那可能会，嗯，我觉得过得会比较难受一点，就是会感觉怨天尤人那种感觉
2: 。那所以其实你们，呃，你你们会觉得家长在你们申请过程当中起的作用大吗
0: ？对的，就是我感觉大家经验还是很相通的。我身边的同学基本上也是觉得自己的申请主要自己主导的，但是家长影响其实。很多时候在心理状态上的影响，就比如说你想去升一个学校，家长可能很不同意，可能就是或者说很就是很就是很不支持这方面，可能最后申请的结果影响不大，但是同学们在申请自己的心情会可能会一直在吵架或怎么样会很难受。当然也会有一些家长会很支持，然后可能有的同学申请结果过得嗯比较的顺畅。然后有一种家长其实就是。还挺难受的，就是就是我有我有同学就是说他就是异地症，就家长的反应就是，你是不是身低了这种，就是这这样子的反应、就是，其实就是，对，就是这种这种就是很难受，就是而且就是虽然大家可能也都会自主一点，但是家长毕竟还是就是、就是、就是怎么说呢，学费提供者的呢，就是还是会很多同学会跟家长很多冲突的，就是。其实对我来讲，很多时候，其实家长对于最后申请结果的一个态度，就是有时候会让我觉得不、就是，就是会有一些影响，因为就是很多有一些家长会比较结果论嘛，然后这种时候可能会让我觉得好像我之前的付出或之前的一些，嗯，就是没有被认可的感觉，所以。就是这种这种就是感觉我我自己好不容易焦虑完了，然后呢，然后呢，就是突然呢，就是又又没有一个，就是又没有就已经这样了，结果呢，又又又不是一个皆大欢喜的结局，然后会就会带就会会有一些申请后的，就是有时候会有一些难受的、嗯
1: 、就是我个人感觉，就是申请之后、就是，就是就是。可能就申请就拿到那个结果那一瞬间，对，是会是会高兴，毕竟有结果。但是，咱就说一想一想，这个本科要读，然后之后肯定还要读硕博，读硕博时候要很大的开销，要大部分时候可能也是要父母支持，就是读硕博，然后你才能，然然后那个父母父母花钱嘛，对吧？然后之后后面找工作这几年这个。这个咱又说，毕业生找工作又是非常又是很重要的重的一个议题。今年那个毕业生，国内的毕业生，呃，工作的那个那个比例又是非常的难看，对吧？就是能能就业的比例又非常难看。所以想到这些，就咱就说就那非常的焦虑，就是就是好像申请结束了并没有结束这么一个轮回，就只想躺平。所以就是，所以就大概就是这么一个情况，就是申请是结束了。但是申请结束之后，毕竟咱又是咱咱又不是不认识高呃大学那、呃、那些读博啊，或者有一些已经进入工作的一些学长学姐，所以就应定程上来讲，一个焦虑结束，但是又多来多出来很多的焦虑，把前面这个给压倒，而且还有一个就是可能专业方面也是跟父母。我跟父母倒还好，就是因为毕竟统计学也是我喜欢的专业，所以，所以那个最后其实讨论的还好。我爸妈的看法就是，一定程度上就肯定是历史的话，就业就是非常非常麻烦的。历史跟这个这个这个，呃，国际研究方面，对，可能是稍微麻烦点。然后统计的话，统计和数据分析就是现在就非常大热的专业，就有这个专业的话，以后吃饭不愁。所以最后再怎么想想，还是。这就就,就是大概是决定，呃，走之前就已经决定好的一个统计专业，也没有什么变动。对
0: ，嗯，对，其实就是跟嗯，可能 Felix 不同，就是我会在我在申请后的很多焦虑，很多时候其实是专业上的一些影响，因为因为就是社会学和这种相关社科专业，其实就是没有什么就业前景。然后呢，对，然后。<笑>然后呢？就是虽然家长很支持，说你可以自己去选择，你可以去，我、我、我们就是希望你大学能够探索和就是做，就是就是你怎么样，我们都比较支持。但是其实即使这样，我也我也不可能就是真的就是没有后果去去随便去学或随便去选，因为毕竟我总不能一辈子啃老吧。所以说就是就是这方面的。焦虑就是我会在想，我到底该怎么去上大学和学专业和社会学，因为就是，嗯，确实这方面会就是虽然家长没有给到压力，但是社会上的压力还有，就是他没有明说，就是家长没有没有虽然很支持，但是就是我也不可能去忽视这种这种嗯潜在的和。无时不刻都存在一种焦虑和压力，就其实都可能存在，即使没有人去跟你明确的说出来，甚至所有人都很支持，也会，就甚至就是跟长辈说我要学社会学，我不太敢说，或、就、者、是、说了都感觉就是，啊、没有没有什么，
1: <笑>就是是有这么一个分分界，因为我的美国同学。女生我不是那么确定，抱歉。但是我的美国同学中的男生，是完全看不出来他们有任何就业焦虑，完全看不出来他们有任何未来生活的焦虑。然后他问了问，然后也也大概问过一些，有关于专业啊，因为他们都感觉就是之后就是顺其自然的就业就业的事儿。然后，但是呢，我们中国学生的这个一定程度来讲的这个对未来的这样一个焦虑，肯定是要比他们的要高，甚至应该要比日韩的要高。因为我感觉，那几个韩国学生在确定确定完了之后，就反正我我跟他们也聊了一些未来工作呀，未来回日本、未来回韩国的事儿。当然，那些韩国学生大概是不会回回韩国的，因为兵役的问题。对，但是、哦、呃，对，但是这个、哦、跟他们一聊，就是对未来也感觉就是大概就走了，我就就反正也会有个很好的工作，也会怎么怎么样。他们也不是那么考虑，但中国学生之间聊天就是能看出来，就是有这么一个。呃，其他的这个人，其他这些人没有这么样的一个
3: ，就是比较集中的这样一个焦虑。